0: Reset obywatelski. Dzień dobry, witam Państwa na premierze odcinka Mondrali nadawanego 27 sierpnia 2021 roku. Faktycznie jest trochę wcześniej. Nagraliśmy ten odcinek wcześniej z mojej niejako winy. Czasem się nam to zdarza, wiecie Państwo więc faktycznie jest 11 dni wcześniej i mówię do Państwa z Warszawy, a po drugiej stronie tych wszystkich tajemniczych urządzeń jest Pan Profesor Krzysztof Guczalski, który pewnie jest, jak sądzę, w swoim domu w Krakowie. I on to jest bohaterem dzisiejszego odcinka Naszej nieśpiesznej, intelektualnej, e, slow thinkowej, slow, e, nie wiem jakiej jeszcze rozmowy, slow talkowej rozmowy, e, jaka co tydzień gości w Radiu Reset Obywatelski, co tydzień w piątki od 17 do 19. Nasz dzisiejszy gość, nie ukrywam, jest mi nieźle znany, a właściwie można powiedzieć jest moim osobistym przyjacielem, więc będzie mi w pewnym sensie łatwiej, a w pewnym sensie trudniej rozmawiać bo znamy się bardzo dobrze i generalnie wiemy, co mamy sobie do powiedzenia, ale no, państwo tego nie wiecie. Nie, nie do końca tak jest. No, przyjaciele nie mają zwyczaju dopytywać się zbyt głęboko o swoje filozoficzne poglądy, a tym razem właśnie tak, tak będzie, więc sam wcale nie wiem, co usłyszę od, od Krzysztofa. Krzysztof jest profesorem filozofii, nie pierwszy to filozof, i nie ostatni, proszę Państwa, który wystąpi w tym e, intelektualnym programie, e, jest profesorem Filozofii z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego e, z Zakładu Estetyki, To znaczy z kimś, kto się zajmuje generalnie teorią no, wartości estetycznych, teorią e, piękna, czy też teorią sztuki, teorią twórczości artystycznej, w jego wypadku oznacza to w dużej mierze, chociaż nie wyłącznie, zainteresowanie filozofią muzyki, więc będziemy sobie rozmawiać o, o muzyce na bardzo takim szczególnym, filozoficznym pułapie. On się na muzyce zna, ja nie, on skończył, może nie skończył, ale studiował przez kilka lat, między innymi muzykologię Stanach. Również studiował poza filozofią rzecz jasna matematykę, więc zna się na różnych rzeczach, na których ja się w ogóle nie znam, ale powiedzmy sobie sama filozofia muzyki jako taka nie jest mi całkiem obca, więc może będę umiał przynajmniej zadać pytania. Ale poza tym zajmuję się też no, czymś, co można nazwać estetyką w znaczeniu dosłownym tego słowa, bo aisthesis po grecku to jest Ogląd zmysłowy i estetyka to w pierwszym rzędzie teoria widzenia, teoria spostrzegania zmysłowego i taką estetyką obrazu również się Krzysztof zajmuje, zajmuje się też powiedzmy aspektem semantycznym czy znaczenia w w sztuce, a w ostatnich latach zajmuję się również jakąś tam filozofią polityki i o tym też będziemy mogli sobie porozmawiać. Ja zacznę wobec tego od pytania, które jest dla mnie osobiście w sferze teorii, filozofii, muzyki najważniejsze, bo niejako mnie osobiście dotyka, a mianowicie o kryteria wartościowania w muzyce, o ewentualność uprawomocniania, uzasadniania sądów prowadzących do pewnej hierarchizacji utworów muzycznych. Mówię, że mnie to osobiście dotyka, bo jak zdarza mi się czasem e, wypowiedzieć e, nazbyt afirmatywnie o muzyce, no, powiedzmy sobie, symfonicznej, klasycznej, czy poważnej, czy jakkolwiek ją zwać, a troszeczkę chociaż protekcjonalnie o muzyce, no powiedzmy sobie innej, to dostaje po głowę. No ale z drugiej strony nie możemy udawać, że nie rozumiemy, że jakaś hierarchia i oceny odnoszące się nie tylko do poszczególnych utworów i wykonania, ale odnoszące się do całych gatunków muzycznych, kultur muzycznych, tradycji muzycznych. Może takie oceny są i jest w, w tych ocenach całkiem spora zgodność. Więc Krzysztofie, wyobraźmy sobie na początek, że... O, pojawi się teraz, cześć, jest teraz jeszcze... Wyobraźmy sobie Krzysztofie, że jest jakaś taka no, wiejska dama, wymalowana, upudrowana, wypachniona, która z ogromnym rozrzewnieniem i wzruszeniem ogląda cygańskiego skrzypka, który wzrusza ją długimi nutami, niekończącymi się dźwiękami, gwałtownymi przejściami dynamicznymi, szalonymi tempami, które przechodzą w rzewne zawodzenia, i wszystko, co jest utrzymane w jakiejś takiej bardzo czytelnej harmonii pozwalającej antycypować dźwięk za dźwiękiem. No i tak tę damę to szczypie w duszę i wzbudza w niej rzewne uczucia prawie takie same jak te dźwięki, jakby one były jej własnymi jękami duszy. No i ta dama jest wielką miłośniczką, cygańskiej muzyki skrzypcowej można powiedzieć. No i wyobraźmy sobie, że ta dama ma syna, który studiował w mieście i tam niejakiej kultury muzycznej nabrał i jest wielbicielem koncertów skrzypcowych klasycznej muzyki od Mozarta do Czajkowskiego i chodzi na, 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 na tego rodzaju koncerty. No i to jest to jest jego żywioł muzyczny i no, żadnych cygańskich pieśni nie, nie słucha i go to nie interesuje. I załóżmy, że on ma jeszcze córkę, no, żeby było tak, że to w Są tę historię zaangażowane i ta córka, dajmy na to, no, jak słyszy tylko utwór, który jest zakomponowany w skali e, e, dur albo mol, to przewraca oczami i ucieka, gdzie pieprz rośnie i tak generalnie utworów muzycznych, których skomponowano dawniej niż 50 lat temu, to w ogóle nie włącza i na koncerty z taką muzyką durową, molową, jakiegokolwiek jest ona, jakiegokolwiek jest ona rodzaju nie chodzi. Śmieszni ludzie po przebieraniu śmieszne E, stroje w, e, ustawiani w, na, w, no, w tych różnych sekcjach, takich czy innych instrumentów klasycznych. To wszystko i, i ta publiczność, która tam tak też wyfiokowana siedzi e, m, skora do owacji, to wszystko ją też e, śmieszy. No i pytam się ciebie, czy tu w ogóle może być jakiś arbiter i o co tu chodzi, i czy ten ciąg jakiś taki postęp, kolejność dojrzewania z, z kultury muzycznej, czy to jest coś realnego, rzeczywistego, czy to jest czysta, jakaś
1: kulturowa imaginacja. Jeszcze raz witam Państwa, a teraz odpowiadając na Twoje pytanie. No, krótka odpowiedź jest taka, że tutaj niczego nie można rozstrzygnąć i niczego nie można zdecydować, że jedno jest lepsze lub gorsze. Natomiast dłuższa byłaby taka, że mogę jeszcze powiedzieć tak, tak bardzo przekonująco i, i jakoś tak yy, ciekawie opisałeś tego cygańskiego skrzypka, że już na podstawie tego twojego opisu zaczęła mi się ta twoja, ta, jego muzyka podobać. I ja no to... oczywiście słucham raczej muzyki poważnej, ale taki cygański skrzypek pewnie też mógłby mi się bardzo podobać. Gdy powiedziałeś coś takiego, że... Że, że wspomniałeś, że czasami wyrażasz się protekcjonalnie jakiejś muzyce, która nie jest muzyką artystyczną i wtedy dostajesz po głowie. Wydaje mi się, że to jakby problem polega na tym, że, że wypowiedziałeś się protekcjonalnie kiedyś tam w jakimś tekście o muzyce ludowej, a nie o jakiejkolwiek muzyce, która nie jest muzyką artystyczną. I teraz ta muzyka ludowa, tak jak potem w różnych tam polemikach ci wytknięto, jest w zasadzie dzisiaj, zwłaszcza taka bliska autentycznej muzyka ludowa, jest w zasadzie dzisiaj muzyką niszową, która ma podobnych słuchaczy jak muzyka artystyczna. Zauważ, że gdzie możemy słuchać takiej jakby bliskiej, autentycznej muzyki, autentycznej muzyki ludowej. W dwójce. Tam, gdzie się nadaje muzykę artystyczną i tam, gdzie się nadaje muzykę tę najnowszą, jakąś taką już całkowicie nowoczesną, z ostatnich 20 lat, dla wielu osób niestrawną i właściwie tylko... Tam jest miejsce, gdzie można tych jakichś autentycznych skrzypków z kielesczyzny, czy autentycznych dudziarzy gdzieś tam skurpi posłuchać, prawda? To się nie przebija do kultury masowej w ogóle, prawda? Także ta muzyka ludowa, która jest realnie muzyką ludową, taką ze źródeł, która jest muzyką autentyczną, która jest związana z, z tradycją i z kulturą, jest muzyką jak najbardziej wartościową i tutaj w żadnym razie bym nie, 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 nie próbował twierdzić, że to jest jakaś tutaj Hmm, oczywiście no możemy pokazywać różnice i różnica istnieje na poziomie powiedzmy skomplikowania i wyrafinowania środków muzyki artystycznej itd., tak natomiast wydaje mi się, że z tych różnic nie wynika jakieś wyższe i niższe wartościowanie jednej lub drugiej. Jeżeli ja bym się o czymś wyrażał tak troszeczkę z, z, z protekcjonalnie i z pobłażaniem, to wyrażałbym się taką o, o muzyce pop, prawda?, takiej muzyce, która jest przedmiotem sprzedaży w milionach egzemplarzy, w milionach nakładów, gdzie właśnie chodzi o to, żeby jak, największą, jak największy poklask uzyskać, żeby działał ten efekt, że... Skoro innym się to podoba, to ja się muszę też dołączyć do, do innych, prawda? A żeby się było łatwo dołączyć, to to nie może być w jakikolwiek sposób wyrafinowane czy skomplikowane i tak dalej. I to jest właśnie ten, ten efekt jakby urynkowienia, utowarowienia Jakiejkolwiek sztuki, który powoduje takie równanie w dół, prawda? I tutaj ja też jestem często taki, dość, można powiedzieć, z, z, z dystansem do, do tego rodzaju muzyki. Natomiast wracając jeszcze do, do kwestii tam tych, 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 tych etapów, prawda? Tutaj cygański skrzypek, potem, ta może być tradycyjna muzyka XIX wieczna, i potem ci, którzy wzruszają ramionami i, i, i uważają, że tego jest pase, że to w ogóle nie wypada słuchać tego Beethovena czy Bramsa, że to jest w ogóle takie nadęte i tak dalej, i słuchają tylko jakieś, nie wiem, kompozycji konceptualnych z ostatnich 15 lat. Prawda? No, wydaje mi się, że. Tutaj na, te, na to można w dwojaki sposób spoglądać. Jeden sposób spojrzenia, taki, który mnie jest troszkę dalszy, ale wydaje mi się, że jest sposób spojrzenia, który jest w miarę ciekawy, jest reprezentowany przez e, Krzysztofa Schweigera. To jest e, e, profesor już emerytowany Akademii Muzycznej, e, który w zasadzie w, w swoim życiu był również e, jakby kompozytorem muzyki teatralnej, i on do muzyki podchodzi jako do medium, które nam komunikuje coś bardzo aktualnego. I on twierdzi, że muzyka XIX-wieczna mówi już o rzeczach, które są historyczne i dla nas nieciekawe. A dla nas ciekawe są te rzeczy, które nam komunikuje muzyka tworzona w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Gdy na przykład mowa o tak, zwanych, tak, tak zwanej tendencji do wykonań autentycznych, to... Wiadomo, lat 50. jest ten trend, żeby muzykę wykonywać na autentycznych instrumentach z epoki, żeby wykonywać zgodnie z praktyką wykonawstwa tego właśnie tam powiedzmy XVIII czy XVII-wiecznego i tak dalej. No więc Krzysztof Schweiger mówi, nic takiego nie jest możliwe. Nawet jeżeli sobie odtworzymy te wszystkie instrumenty, i powiedzmy, że jeszcze bardzo optymistycznie poczynimy takie założenie, że te instrumenty zostały właściwie odtworzone. i następne bardzo optymistyczne założenie poczynimy, że w jakiś sposób udało nam się dotrzeć do sposobu wykonywania tej muzyki na podstawie, nie wiem, opisów, traktatów i tak dalej, to i tak to wszystko jeszcze nie wystarcza, bo przecież przychodząc na koncert nie przyjechaliśmy karetą, sala nie jest oświetlona świecami, a muzycy nie są w liberiach, prawda? I to wszystko jest i tak, można powiedzieć, załgane i zafałszowane i nieprawdziwe, to nie jest nic autentycznego, to jest, to jest muzeum a muzeum muzyczne, prawda? I tyle. Otóż taki sposób patrzenia na muzykę i na sztukę w ogólności wydaje mi się, że ma w sobie coś trafnego, ale całkowicie zapomina i całkowicie bierze w nawias to, co, co często uważamy za, za wartościowe, a nawet być może najważniejsza, najważniejszą wartość, to ta, ta ponadczasowość, prawda? To, że, że, że uważamy, że istnieją pewne dzieła, które są arcydziełami, i dlatego są arcydziełami, bo są ponadczasowe, bo są, mają 2000 lat i tak mówią coś co jest dla nas ogólnoludzko ważne, prawda? I wydaje mi się, że w muzyce też tak jest, że jest i ten aspekt taki, można powiedzieć, temporalny, zależny od, kla od klasy społecznej, która tej muzyki słuchała, która tę muzykę wykonywała. No często się na przykład mówi o, o tym Jeziorze Łabędzim Czajkowskiego i mówi się, że tutaj właśnie te, te wszystkie baletnice to jest, to, to, można powiedzieć, to jest odzwierciedlenie tej hierarchii społecznej, która wtedy panowała y, 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 takiej bardzo sztywnej, bardziej, bardzo takiej pionowej. One, można powiedzieć, się tutaj jakby są takimi usłużnymi wykonawczyniami oczekiwań cara lub innych tam powiedzmy urzędników. Ale ten aspekt wydaje mi się, że jest tak, nawet jeżeli obecny, to w moim osobistym wartościowaniu nie jest najważniejszy. W moim osobistym wartościowaniu chyba jednak ważniejsze jest to, co udaje się jakby wydobyć i wysłuchać, i, i, i wyczytać ponadczasowego w, w, w muzyce. W związku z tym, oczywiście, jeżeli ktoś na przykład słucha muzyki barokowej, a potem na przykład włączy sobie utwór Szenberga, no to musi się jakby przestroić na chwilkę, prawda? Ale wydaje mi się, że po takim przestrojeniu się jest możliwe dotarcie do tej takiej można być istotnej, głębokiej warstwy, która może być w różnych konwencjach przekazana. Oczywiście to przestrojenie się jest wtedy możliwe, jeżeli już wcześniej jakby wykonaliśmy ten, te, ten wysiłek, żeby w ogóle do muzyki takiej czy innej, z takiego czy innego okresu dotrzeć. Zresztą ten wysiłek jest potrzebny nie tylko wtedy, gdy konfrontujemy się z jakąś muzyką bardzo współczesną, która nam się wydaje kakofonią, która się, nam się wydaje w ogóle niestrawna, nieakceptowalna, ale ten wysiłek jest potrzebny również, gdy się kontaktujemy z muzyką bardzo dawną. Jeżeli słuchamy muzyki renesansowej, to początkowo właściwie słyszymy długą sekwencję bardzo powtarzalnych i niezróżnicowanych dźwięków i musimy uczynić pewien wysiłek wsłuchiwania się w to, abyśmy tę, tę paletę różnorodności zaczęli dostrzegać i doceniać. Prawda? Stosunkowo łatwiej nam jest cofnąć się do późnego baroku, dlatego że w późnym baroku, późny barok to był ten moment, kiedy już system Durmol okrzepł. I mniej więcej i ten system Durmol panował od późnego baroku przez cały, przez cały klasycyzm i romantyzm. Potem pod koniec XIX wieku zaczynał się już trochę rozpadać, ale w muzyce popularnej on nadal króluje. Prawda? W związku z tym system Durmol ciągle jest czymś takim no, naturalnym, i w związku z tym nie jest nam tak trudno się cofnąć do Bacha czy do Hendy. Ale jeżeli mamy się już na przykład cofnąć do Gabrielego czy do Monteverdiego, to znaczy do, na początek epoki baroku, tam 1620-1630, to już jest dużo trudniej. To już się trzeba troszkę jakby wysilić, żeby, żeby po jakimś czasie tę muzykę zacząć y, rozumieć. Y, no nie wiem, to może na chwilkę tutaj no przerwę...
0: Tak. Rozumiem, ale ja jeszcze z, z tego, co mówisz, jeszcze nie wynika za bardzo, dlaczego to jest tak, że pewne rzeczy lekceważymy jako gorsze. No, pomijam sytuację, gdy ktoś fałszuje albo gdy jakiś ustrój, utwór jest szalenie prosty, naiwny. Mm -hmm. e, no, mówimy o, powiedzmy, zaawansowanej czy profesjonalnie wykonywanej e, e, muzyce. Jeszcze chciałbym to podrążyć, bo mam wrażenie, że jest taki trop, który zarysowałeś i który jest nieco, no, można powiedzieć, drażliwy z takiego ideowego punktu widzenia, a mianowicie jest taka podstawa wartościowania, która wiąże się z kojarzeniami kulturowymi. I tam, gdzie muzyka jest elementem jakiegoś krajobrazu kulturowego, który. No, budzi w nas pewnego rodzaju resentyment, niechęć, czy też właśnie przydaje nam takiego poczucia wyższości tam i ta muzyka jest jakoś razem z tym wszystkim deprecjonowana. Wspomniałaś o tym Jeziorze Łabędzi. I to, jest, no to jest piękny balet, wszyscy znają to, ale też ten widok tych, tych dziewcząt przebranych za łabądki, które tak, tak drobią tymi te, te kroczki, prawda, w tym najsłynniejszym tańcu tego, tego baletu. Może z punktu widzenia dzisiejszego człowieka zdawać się czymś zawstydzającym, żenującym, jak właśnie się widzi oczami wyobraźni tych carskich urzędników, generałów z epoletami, którzy się na to wszystko gapią, może nie do końca przyzwoicie. E, możemy też e, m, przypomnieć sobie o wiele takich sytuacji, w których e, no, szeroko rozumiana krytyka społeczna zahaczała o muzykę. I to nie tylko taka reakcyjna krytyka, że tam komuś się nie podobał Woodstock, powiedzmy, czy rock and roll, e, czy jak się ostatnio jednemu biskupowi nie podobał utwór Lenona e, Imagine, ale to chyba raczej z powodu tekstu niż z powodu, no tak, muzyki. Tak, tak. Z powodu... <laughs> Ale na przykład wielki filozof muzyki, niesłychanie też postępowy myśliciel społeczny Theodor Adorno miał jakiś uraz związany z muzyką jazzową, Dzisiaj mającą status absolutnie równorzędny, jeśli chodzi o prestiż, znanie dla kunsztu, dla złożoności, trudności, barwności tej muzyki, prestiż równy muzyce zwanej klasyczną, zdecydowanie wchodzi jazz w, powiedzmy sobie, w definicję muzyki artystycznej. A tenże Adorno uważał, że jest to gatunek muzyczny oportunistyczny względem takiej kultury masowej, kapitalistycznej, która nadużywa emocji artystycznych w celach do tworzenia systemu takiej przewrotnej, ukrytej opresji, korumpującej społeczeństwo, czyniącej ze społeczeństwa masę producentów, konsumentów e, e, dostarczających bogactwa w klasie e, uprzywilejowanej i utrwalających jej, nieświadomie jej władzę. Jak sądzisz, czy można w ogóle mieszać muzykę w takie historie, w tego rodzaju konstrukcje e, emancypacyjne, w takie dyskursy w gruncie rzeczy polityczne, czy też to jest zupełnie jakiś absurd, że ten muzyk jazzowy w ogóle jest narzędziem jakiegoś bezwiednym, narzędziem jakiegoś systemu, a jego grane przez niego utwory pełnią jakąś funkcję społeczną ukrytą i przyjemność, czy też przeżycie artystyczne i estetyczne, jakie temu towarzyszą są instrumentem jakiegoś jakiejś społecznej, represji. Czy też to ci się wydaje
1: kompletnym absurdem? Znaczy wiesz, no z jednej strony ja, to, to, to nie, to mi się nie wydaje absurdem. Mi się wydaje, że te, takie, można powiedzieć, uwikłania muzyki zawsze były, są i będą. I to nie jest absurdem i to jest ten efekt, ten można powiedzieć, ten wymiar związania muzyki z taką czy inną kulturą, takim czy innym społeczeństwem i tak dalej, prawda? To już u, u Platona mamy te, te, te słynne stwierdzenia, gdy Platon strasznie jest wzburzony, że poeci, bo wtedy muzykę tworzyli, tworzyli poeci, bo muzyka była wtedy czymś, co my nazywamy poezją śpiewaną, więc muzyka to była pieśń i poeci no, jednocześnie tworzyli i słowa, i, 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 i i melodię do tych słów. W każdym razie poeci byli przez, przez Platona znienawidzeni, nie dlatego, że byli złymi poetami, tylko dlatego, że nie szanowali wcześniejszych tradycji, wcześniejszych praw. Jak to dziś Platon mówił w którymś momencie, mieszali. Teany z dyterambami i hymny z pieśniami żałosnymi i w ogóle w tym swoim szaleństwie, obłędzie nie wiedzieli, co się należy, a co się nie należy. Prawda? Nie dlatego, że byli pozbawieni talentu poetyckiego czy muzycznego, ale dlatego, że nie szanowali tych wcześniejszych praw. Czyli można powiedzieć, że Platon tutaj jakby odróżnia pomiędzy artystyczną wartością, a pomiędzy niewłaściwością społeczną, prawda, i tym, że to psuje młodzież i tak dalej, prawda, i tego, tego rodzaju dyskursy się zawsze pojawiały, jazz był znienawidziany nie tylko przez Adorno, jazz był zniedawidziany z, z na przykład również przez system komunistyczny, prawda, bo jazz to była ta zgniła muzyka burżuazyjna, prawda. Ta? Zresztą, rock and roll to tutaj się też była z nią muzyka była żuazyjna, i jakieś też tutaj były prowadzone zabiegi retoryczne, żeby to inaczej nazwać, i chyba zdaje się słowo Big Beat ma tego rodzaju jakby etymologię, że właśnie to jest jakaś taka ukryta, inna nazwa na rock and roll, bo rock and rolla nie wolno było śpiewać i, i słuchać. Prawda? Także mi się wydaje, że to są te konteksty naturalne, natomiast to są takie, można powiedzieć, rozważania i konteksty, które no niekoniecznie muszą iść w parze z tą taką głębszą i, i, i chciałbym wierzyć ponadczasową treścią muzyki. Teraz wracając jeszcze do Adorna i tego te, 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 te jego dziwnego stosunku do jazzu. Wydaje mi się, że to jest tutaj kombinacja dwóch czy trzech czynników, że on tak mówił o tym jazzie i to się nam wydaje dziwne, bo tak jak powiedziałeś, jazz raczej teraz aspiruje do muzyki artystycznej, a on ten jazz utożsamiał z, z jakimś takim właśnie czymś najbardziej oportunistycznym, niskim, bylejakim, marnym i tak dalej. Otóż jeden element jest taki, że to był troszkę inny jazz niż ten, który dzisiaj znamy, prawda? To były, i gdy on się po raz pierwszy wypowiadał o jazzie, to że były lata 30 i to był ten, można powiedzieć, taki pierwotny jazz, który jeszcze nie tak był daleko od jazzu, od, od, od pieśni murzynów na plantacjach. Używam tutaj słowa murzyn, bardzo świadomie i nie uważam, że jest to słowo negatywnie nacechowane. W każdym razie on o, o, o takim jazzie myślał, który dość łatwo było, można bezrefleksyjnie uznać za muzykę pop, za muzykę masową, prawda? To po pierwsze. Po drugie Adorno ja tak w ogóle ściśle że to nie uważam Adorna za filozofa muzyki. Ja byłbym skłonny raczej powiedzieć, że on był bardziej socjologiem muzyki, jeżeli już, ale u nim była jakby potężna dawka ideologicznego spojrzenia na, na świat i na muzykę w szczególności i można powiedzieć tych ciał do swojej teorii, do swojej wizji dopasować to, co tam jakby mówił o tym i o prawda? A więc jazz był jakby prawdopodobnie w którymś momencie pojawił mu się jako taki wygodny sposób, żeby tutaj tę swoją teorię na temat utowarowienia sztuki zegzemplifikować, no i potem już brnął w to, w to, mimo że już tam pewnie po 20 latach powinien skorygować, ale nie miał ochoty na to, bo on nie był kimś, kto można powiedzieć się zastanawia i koryguje swoje poglądy, tylko był tak jakby jak powiedziałem, bardzo ideologicznie nakierowany. Na, na Tutaj jeszcze tak może powiem, bo to jak ktoś zna Adorno, to to jest znane, ale tak powszechnie to nie jest bardzo znane. Otóż Adorno nie tylko się negatywnie o drzezie wyrażał, ale wyrażał się negatywnie również o kompozytorze, który czasami jest uznawany za jednego z najwybitniejszych, jeżeli nie za najwybitniejszego kompozytora muzyki artystycznej XX wieku, mianowicie o Strawińskim. I u Adorno mamy tę figurę porównania i przeciwstawienia Strawińskiego i Schenberga. I teraz Schönberg jest nacechowany pozytywnie, to jest ten dobry bohater, pozytywny bohater, Strawiński jest bohaterem negatywnym. Dlaczego Strawiński jest bohaterem negatywnym, a Schönberg jest bohaterem pozytywnym? Dlatego, że muzyka była Schoenberga była tak dalece niestrawna, że istniało niewielkie prawdopodobieństwo, że może się stać towarem. A muzyka Strawińskiego mogła się podobać. I w związku z tym, jako taka, która mogła się podobać, już była bardzo blisko tego, że mogła się stać towarem, czyli tym, co było Anatemą dla, dla Adorna. Towar to było coś, co właśnie całkowicie degraduje jakąkolwiek sztukę. Prawda? Coś, co, co można powiedzieć, co jest wykonywane, jest słuchane, są sprzedawane płyty i tak dalej, i już tutaj według Adorna, to już koniec z artystycznością. To już mamy tylko i wyłącznie degradacji i degre e, Także to jest taki, w paradoks, że dobra sztuka to jest taka, która się nie podoba. Dlatego, że, że po prostu, że wtedy nie może się stać towarem. E, tak? No, bardzo mnie to dziwi,
0: że człowiek lewicy, którym był Adorno, był też takim elitaristą i kryteria popularności było dla niego kryterium tak. negatywnym. Tak w, ocenie, w ocenie utworów, ale on chyba rozumiał wszelką masowość jako masowość fałszywą, bo manipulowaną.
1: Tak, tak, tak e, dokładnie.
0: No i popadał w taki paradoks. Ja podejrzewam, że jemu się w ogóle chyba nie podobały takie utwory, które mogłyby być w jakiś sposób pobudzające, czy mające jakiś taki sobie wątek jawny czy ukryty erotyczny, prawda? który mamy zarówno w takim starym, oryginalnym jazzie z Nowego Orleanu, jak i oczywiście u, u Strawińskiego. I on po prostu może miał jakieś, jakieś kompleksy jako odbiorca muzyki i ubierał te kompleksy jakieś zahamowania w formę teorii. No, ale no, wielkim filozofom więcej wolno, bym, bym tak to no, skwitował. Natomiast no, to jest przykład czegoś bardzo ciekawego, mianowicie, że istnieje coś takiego jak kultura muzyczna, która jest, ma taką, powiedzmy sobie, formę piramidy, że są rzeczy popularne, łatwiejsze, coraz bardziej zaawansowane. No i na szczycie są takie bardzo elitarne produkcje dla bardzo wąskiej e, publiczności grupy odbiorców. E, no i ta kultura muzyczna niestety jest antagonistyczna, to znaczy poza jakąś taką wymiarę uznaną hierarchią, e, z którą nikt nie chce dyskutować, jest mnóstwo jakichś takich jawnych czy ukrytych e, mm, konfliktów, e, powiedzmy sobie prestiżowych, pewne rzeczy wypada inne może nie. No i wtedy, gdy trzeba tworzyć jakieś wspólne wyobrażenie mieszczańskie dla no powiedzmy sobie osób uczęszczających na różnego rodzaju imprezy muzyczne, jak trzeba wytworzyć pewien konsensus odnośnie do tego, co jest wysokowartościową muzyką artystyczną, no to pojawiają się dziwne właśnie zgrzyty odzwierciedlające no, różne zaszłości kulturowe, a nie tylko eleganckie różnice smaku. No bo oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale nie. o tych jakichś właśnie kulturowych i klasowych no, arkanach tych gustów już dyskutować można, a przede wszystkim one ludzi dzielą. Więc jeszcze jedno chciałem zadać pytanie przed przerwą na piosenkę odnoszące się do sprawy filozofii i socjologii muzyki. Czy posługujesz się pojęciem kultury muzycznej i co to słowo, to wyrażenie by dla ciebie znaczyło i czy jest jakiś taki pierwiastek postulatywny czy oceniający dla ciebie w tym, w tym określeniu. W związku z tym, jeśli tak, to jak byś sobie wyobrażał Kulturę muzyczną w społeczeństwie, kształtowanie kultury muzycznej. Czy też to jest takie gadanie mieszczańskie, takie określenie, które nic nie znaczy i można wypełnić się dowolną treścią i służy ono tylko w tak, takiej retorycznej wojny o, o utwierdzenie własnej wyższości własnych
1: gustów? To znaczy, ale czy masz na myśli kulturę muzyczną w takim sensie, że mówi się na przykład, że, że ktoś. Posiadł kulturę muzyczną, jak ktoś jej nie posiadł, czy że ktoś jest kulturalny, muzycznie, a ktoś jest niekulturalny muzycznie, czy też chodzi, chodzi ci o określenie czysto opisowe, które, które stosują nie wiem, antropologzy i socjologzy i, i tam nie wiem, kulturoznaczne?
0: No znaczy o to pierwsze, o tą kulturę, która się przekłada na osobisty rozwój muzyczny, no, no ale wtórnie też na powiedzmy sobie, ogląd dany jego społeczeństwa. No w Polsce jest jakaś kultura muzyczna, iluś tam ludzi chodzi do filharmonii bądź gdzieś na inne koncerty, a w Niemczech, które doskonale znasz, bo jeszcze nie mówiłem Państwu, że Krzysztof jest również w pewnym sensie germanistą, no, jest szefem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego i ciągle ma z Niemcami do czynienia, zna Niemcy język niemiecki, kulturę niemiecką, no i wie lepiej ode mnie, że kultura muzyczna w Niemczech w znaczeniu społecznej kultury zakorzenionej w indywidualnym wykształceniu muzycznym obywateli, że ta kultura muzyczna w Niemczech jest większa, prawda, bogatsza, silniejsza. No więc mam na myśli takie pojęcie potoczne, które ma aspekt z jednej strony indywidualny, odnosi się do osobistego wykształcenia, smaku, wyrobienia muzycznego, a z drugiej ma aspekt ten społeczny, oznacza no jakby obecność muzyki w życiu społecznym,
1: jakość i, i ilość tej muzyki. Jeżeli chodzi o to pojęcie takie kulturoznawcze, czy też opisowe, no to nie sposób się tym pojęciem nie posługiwać, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o to pojęcie, które wmieniłem jako pierwsze, takie odnoszące się do indywidualnego człowieka, kiedy chcielibyśmy powiedzieć, że ktoś posiadł głębszą, albo wyższą, albo bardziej wyrafinowaną kulturę muzyczną, a ktoś mniej, no to tutaj byłbym może troszkę ostrożniejszy, no, być może czasami tak jakby też w, w miarę nie bardzo wartościujące, tylko troszkę opisowo można by się takim pojęciem posłużyć. Ale ja też opowiem o, o, o takim, takim aspekcie, który czasami jest przywoływany, gdy się mówi o właśnie takich indywidualnych upodobaniach muzycznych, które możemy chcieć czasami przekładać na ocenę tego, czy ktoś jest osobą muzycznie kulturalną, czy też muzycznie niekulturalną. Jeżeli, jeżeli ktoś nam powie, że właśnie tutaj słucha głównie muzyko, dysko, muzyki Dyskopolo, no to będziemy pewnie skłonni myśleć, że on jest taki mało wyrafinowany muzycznie. A jeżeli tutaj się dowiemy, że ktoś uważa Beethovena i, i Brahmsa za takich kompozytorów, którzy już są trochę passé i, i on teraz bardziej właśnie słucha, nie wiem. Jonathana Halveja albo, albo, nie wiem, albo Steve'a Reicha, Steve Reich to już też można powiedzieć 50 lat temu, no to uznamy, że, 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 kto, że to jest ktoś, kto jest, można być osobą wyrafinowaną, która już można być przeszła te wszystkie stadia, prawdopodobnie, bo będą się interesowała, gdy miała 16 lat, a, a potem Strawińskim się interesowała, gdy miała 20, a teraz już jakby, no, Potrafi już docenić różne bardziej zaawansowane i elitarne i niszowe trendy. Natomiast to wszystko ma jeszcze jedną, jedno źródło, i ja pamiętam, że to, to, tego się dowiedziałem od właściwie nawet, tylko jakiegoś nie. Nie tyle muzykologa, tylko jak, chyba jakoś psychologa muzyki. I dosyć często widzę potwierdzenie tego, co on powiedział. Otóż powiedział, że gdy słuchamy muzyki, to wydzielają się nam pewne hormony szczęścia, które wydzielają się w największej ilości wtedy, kiedy jesteśmy między tam powiedzmy tam 14 a 20 rokiem życia. I, a potem już tak powiem, ta produkcja tych hormonów jest trochę słabsza. W związku z tym muzyka, którą, którą najchętniej słuchaliśmy i najwięcej słuchaliśmy właśnie w tym przedziale, ja nie wiem, czy to jest między 14 a 20, czy między 16 a 18, ale jakoś dosyć na wczesnym etapie życia, a więc muzyk, muzyka, której wtedy słuchaliśmy, to zostaje naszą ulubioną muzyką na całe życie. To znaczy oczywiście jesteśmy w stanie wyjść poza to, jesteśmy w stanie jakoś się jakby rozwinąć, wykształcić, ale zawsze będziemy do tego wracać do tego, co, co wtedy dla nas było naj, najbardziej drogi, prawda? W związku z tym no, to jest takie trochę biologistyczne wyjaśnienie naszych, naszych upodobań muzycznych i wydaje mi się, że ono trochę jest trafne. Ja właśnie w takim okresie nie słuchałem muzyki najnowszej i nawet jeżeli teraz tę muzykę najnowszą potrafię docenić, to... Nie tak, je, nie, nie, nie tak często być może włączam ją tak po prostu z, z, dla przyjemności i bezrefleksyjnie, prawda? Tak bezrefleksyjnie i dla przyjemności to jednak włączam muzykę do pierwszej połowy XX wieku i, i później to tak raczej, jeżeli słyszę, że jest jakieś nowe zjawisko i mnie zaciekawi i chciałbym się z tym zapoznać, no to wtedy oczywiście ta, takiej muzyki słucham, i czasami różne rzeczy uznaję za ciekawe, interesujące, ale, ale jakby nie rozwija się to jakąś taką szeroką miłość, głębszą miłość. Także tak jakby też troszeczkę podlegam temu tej, tej skłonności. Oczywiście są osoby, które bardziej wychodzą są takie, które mniej wychodzą, które można powiedzieć nie mają żadnych zawodowych, powiedzmy, motywacji, żeby wychodzić poza to, co im się podobało, gdy mieli 18 lat, i z pełnym usatysfakcjonowaniem pozostają na takim etapie tej muzyki, która wtedy była dla nich najlepsza. Prawda? Stąd jest to pokolenie 60-letnich pisów, którzy w 68 roku słuchali rock and Rolla i jakby da dalej są fanami tego rodzaju muzyki. Prawda? I, i, i pewnej kultury, która jest, jest z tym związana. Natomiast jeszcze, jeszcze taka też kwestia dotycząca tego, co tam wielokrotnie wspominałeś, że, że muzyka oprócz tego, że, że, że może być oceniana tak jakoś w sposób nieuprzedzony, swoją wartość artystyczną, to niesie różne konotacje, które po, prowadzą do, do jakichś mocnych jakichś napięć i dysonansów i, i animozji i tak dalej. W muzyce klasycznej takim no bardzo mo mocnym przykładem jest Wagner, prawda? Muzyka Wagnera, który, no, który został tak czy inaczej użyty przez nazistów i potem no, był wskażony tym, prawda, tym, jak to był używany. Zresztą nie jest tak, że, że, że to jak, jak naziści używali muzyki Wagnera było całkowicie, można powiedzieć, wbrew niemu, bo można powiedzieć, że w jego pismach pewne wątki, które potem się pojawiały w ideologii nazistowskiej, już były obecne, w związku z tym no jakby to było zgodne z duchem tej muzyki, prawda? No i teraz można Wagnera nienawidzić z tego powodu. Można też, tak jak ja, który już urodziłem się tak długo po wojnie, że już jakby nie byłem tak bardzo dotknięty tym wspomnieniem tej muzyki Wagnera jako kojarzonej z, z nazizmem i jakby ten aspekt nie był dla mnie istotny, natomiast muzyka Wagnera, z innych powodów wydała mi się estetycznie no nie chcę powiedzieć, że nie do zaakceptowania, ale taka jakby no nie w pełni zgodna z moimi estetycznymi dążnościami i upodobaniami. Prawda? Mimo wszystko potrafię powiedzieć, że to jest świetna muzyka i tego absolutnie nie mogę Wagnerowi odmówić. Po prostu, gdy się tego słucha, to nie sposób nie docenić maestrii. Prawda? a jednocześnie jakby mogę powiedzieć, to nie jest moja muzyka. Teraz to jest taka moja postawa, ale są osoby, które uważają, że to, sobie, że to jest jakiś taki zgniły kompromis i bardziej jednoznacznie mówią, to jest straszne, nienawidzę tego, prawda? i tyle, kropka, już nie dają się w żadne tam rozdzielanie włosa na czworo, prawda, w docenianie, w niedocenianie i tak dalej, Także no, to wydaje mi się, że jest wiele, wiele możliwości i wiele aspektów podejścia do i, i tego, jak to możemy oddziaływać, jak różne, osobe, różne osoby mogą z tym zrobić i tak dalej.
0: No tak, wszyscy wiemy, że na festiwal w Byron ściągają sami
1: faszyści. <śmiech> 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 o znajomego z Warszawy, który też ma jeszcze swojego znajomego i którzy są wielkimi fanami muzyki poważnej i w szczególności opery i w którymś momencie od niego coś takiego usłyszałem. W tym roku po czterech latach oczekiwania jedziemy do Bayreuth. Dlatego, że w Bayreuth nie można tak po prostu sobie kupić biletu, mimo że te bilety są po jakieś, nie wiem, 200 czy 500 euro, ale nie są po 5 tysięcy euro, prawda? W związku z tym 200 czy 500 euro to jeszcze ciągle są kwoty, które nie są kwotami zaporowymi, w związku z tym trzeba czekać to swoją kolejkę i bodajże jak jakiś tam komuś abonament wygaśnie, ktoś umrze z takim abonamentem, to wtedy zwalnia się miejsce i osoba kolejna z kolejki jest tam dopuszczana do tego, żeby łaskawie mogła pojechać do Bajwa. Także ci moi dwa znajomi, nie powiedział, że nie mają żadnych skłonności, czy też sympatii faszystowskich, wręcz przeciwnie. Także tutaj widać, że to jakby czysta i taka można powiedzieć bezinteresowna miłość do oper. Tak?
0: Są takie kolejki, których można nie dożyć, takie z, z noworocznymi koncertami wiedeńskimi. Aha. A wśród wrogów Wagnera znajduje się bodajże jego osobisty prawnik. wszędzie Aha, tak, tak, tak. Słuchajcie Państwo drodzy, zagramy sobie teraz piosenkę. I po piosence przerzucimy się w inny obszar sztuki, bo Krzysztof Guczarski zajmuje się także sztukami wizualnymi, a, a, a więc piosenka po piosence ogólnie rozumiana sfera
1: plastiki. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Witam w drugiej części programu Mondrale, nadawanego w Radiu Reset Obywatelski w każdy piątek od godziny 17 do 19. Chciałbym przypomnieć, że nasze radio jest radiem obywatelskim, poniekąd więc społecznym, poniekąd amatorskim. Z pewnością niskokosztowym, co widać natychmiast, jak się nas włączy. Chociaż wiem, że szykuje się profesjonalne studio, już się remontuje i przynajmniej niektóre programy będę realizował w profesjonalnym studiu i będą wyglądać lepiej, ale to wszystko jest możliwe właśnie dzięki temu, że Państwo nas wspierają. Nasza, nasze radio i wkrótce radio, telewizja się dzięki temu rozwija. Bardzo prosimy o nas pamiętać na zrzutce na Patronite. Gościem naszego dzisiejszego programu jest pan profesor Krzysztof Guczalski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. E estetyk, trochę ostatnio również. No, teoretyk, polityki, ale głównie jednak estetyk. Rozmawia, rozmawiamy o sztuce, to jest rzecz naturalna, z estetykiem. W pierwszej części mówiliśmy o muzyce, ale Krzysztof jest filozofem analitycznym. To tak się mówi o takim ogromnym obszarze filozofii, gdzie stosuje się logikę, gdzie m, bardzo dużo jest odwołań do, e, do języka, w którym formułowane są e, możliwe i faktyczne argumenty filozoficzne, a więc jest taka filozofia skupiona na analizie językowej, na analizie logicznej dyskursu. E, jej ulubione tematy to teoria nauki, teoria umysłu, e, ale także teoria znaczenia. No bo jak język, to i wyrażenia języka, słowa, nazwy, one mają znaczenie. Dlatego analityczna estetyka w dużej mierze odwołuje się do takiego zasobu pojęciowego, no powiedzmy sobie semantyki, teorii znaczenia, teorii komunikacji za pomocą artykułowanych ciągów, znaków, no, z językiem na czerni. Mówi się na przykład o języku muzyki. Taka jest ważna metafora w teorii muzyki, odwołująca się do od takiej intuicji, że język, muzyka coś znaczy. Na przykład dźwięki czy jakieś frazy muzyczne dają się przełożyć na, nie wiem, jakieś uczucia, dajmy na to. To jest jakiś komunikat, można się nauczyć dekodować prawda? pewne pewne zjawiska muzyczne, pewne dźwięki, połączenia dźwięków, że one tak sugerują coś tam. I to samo, z tym samym mamy do czynienia w sztukach plastycznych. No, wszyscy znamy jakieś takie ikonki, różne znaki drogowe, które od razu odczytujemy jako znaczące, mówią nam coś, czymś ostrzegają, nakazują, zakazują, informują o czymś bez słów albo w połączeniu ze słowami. No i wychodząc od tego popularnego, potocznego zjawiska, można próbować interpretować bardziej złożone i, i takie zindywidualizowane wytwory plastyczne łącznie z dziełami sztuki plastycznej, jako nośniki pewnych znaczeń, komunikatów, może nie takich precyzyjnych, że można je przełożyć na pewien ciąg wyrazów, ale jednak znaczeń. I ja chciałem właśnie o to zapytać, czy sztuka musi znaczyć, czy znaczenie sztuki wyraża się w tym, że ona coś dla nas znaczy i coś nam mówi i czy wobec tego no, trzeba ją odczytywać, tak jak odczytujemy znaki i czy wobec tego jest też prawdziwa bądź fałszywa, tak jak zdania. I ile znaczy dla ciebie ten klucz do, do sztuki,
1: zwłaszcza do sztuk
0: plastycznych, którym jest semant?
1: Znaczy tak, przede wszystkim powiedziałaś w tym momencie o tej metaforze muzyki jako języka. To oczywiście jest dość rozpowszechnione, że tak się mówi i jeszcze się często mówi, że muzyka to język uczuć i tak dalej, ale też się mówi od razu, że wyraża to co niewyrażalne i w ten sposób już się jakby troszkę zaprzecza temu, że to jest coś rodzaj rodzaju języka, prawda? W każdym razie ta, ta dyskusja, czy muzyka jest językiem albo czy jest Dość podobna do języka, czy nie, to jest dosyć, dosyć taka rozbudowana dyskusja filozofii muzyki. Nawet ja tu jestem dość jednoznacznie po stronie tych, którzy twierdzą, że muzyka nie jest językiem. Ale to nie oznacza, że nie ma znaczeń. To znaczy tylko tyle, że znaczenia mogą być różnego rodzaju i znaczenia językowe nie są jedynymi możliwymi znaczeniami, jakie w ogóle istnieją. Prawda? I inny rodzaj znaczeń jest obecny właśnie w sztuce, ale to są znaczenie niejęzykowe. Powiedziałeś coś takiego, że muzykę, jeżeli muzyka miała być językiem, to można by ją na przykład przetłumaczyć na jakiś rodzaj uczuć. Otóż, gdy się zaprzecza, że muzyka jest językiem, to bardzo często się właśnie podnosi taki argument, że muzyk się właśnie nie da przetłumaczyć na nic innego. I to jest bardzo istotna różnica między muzyką a językiem, prawda? Między muzyką a znakami konwencjonalnymi, które lepiej lub gorzej, ale przeważnie się da przetłumaczyć na coś innego. Jeżeli muzyka znaczy, to nie poprzez jakiekolwiek przypisane konwencją taką czy inną znaczenia, tylko poprzez swoje jakości. To znaczy to, że muzyka powiedzmy, że znaczy jakieś uczucie, jeżeli znaczy, wynika z tego, że ona ma pewne jakości uczuciowe. Troszkę podobnie jak na przykład krajobraz, który nam się wydaje ponury, prawda? albo który się wydaje posępny, albo pogodny. Dlaczego tak jest, że o jednym krajobrazie mówiłem posępny, a o drugim mówiłem pogodny? I jeszcze można się zastrzec, że tutaj to pogodny nie oznacza, że mamy ładną pogodę, tylko o, i to jest takie, można powiedzieć, znowu metaforyczne odniesienie się do stanu naszej duszy, prawda? jeżeli byśmy chcieli, żeby już uniknąć podejrzenia, że tutaj to cośkolwiek ma do czynienia z jakąś prognozą meteorologiczną, to możemy powiedzieć, że jeden park jest postępny, a drugi jest wesoły po prostu. No i tak, dlaczego tak jest? No ad hoc trudno powiedzieć, dlaczego tak jest. Można różne teorie na ten temat wysnuwać, ale nie sposób nie zaakceptować faktu, że większość zdecydowana ludzi tak to postrzega, prawda, że pewne krajobrazy postrzega jako posępne, a pewne jako wesołe i tak samo pewne połączenia dźwięku już odczuwa jako posępne, a pewne jako wesołe. Ale to wszystko jest niejęzykowe. To nie ma, to, to można powiedzieć słowo smutek nie jest smutne, prawda? Nie ma takiej jakości, a smutna muzyka jest smutna, ale nie jest w żadnym razie przetłumaczalne na słowo smutek, prawda? No i teraz pytałeś mnie o, o sztuki plastyczne. W sztukach plastycznych jest tak, że z jednej strony mamy tę warstwę przedstawień figuratywnych, takich, że na przykład obraz przedstawia króla na koniu albo krajobraz i to jest oczywiście pewne znaczenie i to jest znaczenie, które można dużo lepiej przybliżyć niż znaczenia muzyczne w języku, ale też nie można przetłumaczyć. Zauważ, znaczy jest ta, ta słynne powiedzenie: obraz znaczy więcej niż tysiąc słów. To znaczy, możemy opowiadać, co widzimy na obrazie. Widzimy króla na koniu w czerwonej szacie, koniec gniady, ma jedno kopyto uniesione, w tle jest coś tam, coś tam. Możemy wypowiedzieć tysiąc słów i będziemy coraz bliżej tego przedstawienia, ale ciągle jeszcze wszystkiego nie powiemy, prawda? Także tak samo obraz jest na słowa i tak samo obraz jest w tym sensie niejęzykowy, jest innego rodzaju znaczeniem. I wreszcie w obrazach jest też to znaczenie, które chcielibyśmy powiedzieć, że to jest to znaczenie artystyczne, to istotne znaczenie, które już w ogóle jest troszkę bardziej podobne do znaczenia muzycznego, to znaczy jest takie właśnie językowo w ogóle nieuchwytne, czy też bardzo trudno uchwytne. Natomiast jeżeli w ogóle o to mnie pytasz, to w związku z tym, że ja się troszkę przedstawieniami wizualnymi zajmowałem i zajmowałem się od takiej być może bardzo banalnej i prostej strony właśnie od strony tego, jak to się dzieje, że obraz w ogóle przedstawia to, co przedstawia w taki dosłowny sposób. Dlaczego tam widzimy tego um, króla na koniu, prawda? I, i, tutaj, i, I to może... Takie pytanie może dotyczyć zarówno obrazu artystycznego, jak i jakiegoś tam bohomazu dziecka, które też widzimy, że przedstawia króla na koniu, prawda, bo tam jest narysowana korona, że ten koń to jakieś czworonozne zwierzę, ale to pewnie musi być koń, skoro król na nim siedzi i tak dalej, prawda, a więc to jest takie pytanie, dlaczego w ogóle takie pytanie powstało? Wydawać by się mogło, że, no, że pytanie jest dość odpowiedź na to pytanie jest dość oczywista, no bo to tak wygląda jak król na koniu, prawda? Na pierwszy rzut oka widać, że to tak wygląda mniej lub bardziej, ale jeżeli mniej, no to się możemy domyślić z kontekstu, a jeżeli bardziej, to się nawet nie musimy domyśleć. No, otóż, to dosyć takie oczywiste i naiwne y, 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 mniemanie zostało spektakularnie w XX wieku zakwestionowane. I to, to, to zakwestionowanie przyszło z dwóch stron. Z jednej strony to było ze strony właśnie filozofii analitycznej w osobie Nelsona Goodmana, a z drugiej strony ze strony Umberto Eco, które niewątpliwie nie, nie przynależy do, do filozofii analitycznej. I wydaje mi się, że, że to, to, to kwestionowanie pojawiło się w książce Nieobecna kultura i, i nieobecna struktura. Nieobecna struktura tak? I y, 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 co ciekawe, obie te książki ukazały się w roku 68., w tym bardzo brzemiennym roku również z innych powodów, prawda? A więc no i teraz od tego momentu jakby ci, którzy w ogóle myślą o przedstawieniu obrazowym, przedstawieniu figuratywnym, no stracili już niewinność i muszą się mierzyć z tym, z tym kwestionowaniem bardzo kategorycznym. Goodman się nawet posłużył do, do takiego mm, stwierdzenia, że Zaraz jak on to powiedział, coś o chyba. W każdym razie wiele jego, jego było takich stwierdzeń tego rodzaju, na przykład, że y y y to, że malarstwo y y przedstawiające, czy też takie figuratywne, przedstawia pewne rzeczy i że my to tak w sposób oczywisty odczytujemy, to wynika z tego, że jesteśmy kulturowo eksponowani na tego rodzaju malarstwo, żeśmy się już do tego przyzwyczaili. I dlatego, że ponieważ wielokrotnie byliśmy bombardowani takimi obrazami i właśnie w kontekście stwierdzeń, że to przedstawia to lub tamto, to tak to odczytujemy, prawda? W którymś momencie powiedział, że jeżeli coś, jakieś przedstawienie czegoś tam nie wygląda jak coś innego, to on powiedział, no po jakimś czasie będzie wyglądać jak to coś innego, prawda? Gdy się odpowiednio kulturowo jakby to zakorzeni. prawda? Teraz argumentów Umberto już nie będę przedstawiał. W pewnym razie tak czy inaczej. Te argumenty były takie dość rozbudowane i momentami nietrafne i sofistyczne i ja się z tymi wszystkimi argumentami nie zgadzam i uważam, że jak najbardziej możemy mówić, że na przykład argumenty gównana też były takie, że tutaj podobieństwo nie jest żadnym kryterium, bo przecież jeżeli obraz wygląda tak jak król na koniu, to również król na koniu tak wygląda tak jak obraz, a przecież król na koniu nie przedstawia obrazu. I tak dalej, prawda, że relacja przedstawiania jest tylko w jednym kierunku, a ta, to, to, ta relacja wyglądania tak jak. Jest, dwu, jest symetryczna, no i tam jeszcze wiele takich argumentów, już tutaj nie, nie warto ich powtarzać. No, na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie jest tak łatwo się zmierzyć z tymi argumentami. Rzeczywiście trzeba troszkę jakby pomysłowości wykazać, żeby te, te argumenty odeprzeć, ale wydaje mi się, że one wszystkie mogą być odparte. W każdym razie, gdy się tym trochę zajmowałem, to jeszcze też może taka uwaga do tego, co powiedziałeś, że jestem filozofem analitycznym. A więc Goodman jest jednym ze sztandarowych analitycznych estety estetyków. Otóż uważam, że Goodman w większości rzeczy się mylił. Nie wiem, czy to znaczy, że nie jestem filozofem analitycznym, ale w każdym razie no na pewno nie jestem tak bardzo analityczny jak Goodman i również nie używam narzędzi logiki do, do, do uprawiania estetyki. Nawet jeżeli ktoś pisze jakieś formułki w jakimś tekście estetycznym, to jestem trochę podejrzliwy, bo się spodziewam, że to można powiedzieć wszystko bez tych formułek logicznych i że tylko można powiedzieć, jest to takie jakby taka zasłona dymna, żeby nie wyszło, że to, co chcemy powiedzieć, jest banalne, prawda? Albo wręcz, żeby nie wyszło, że się mylimy, że ktoś taki estetyk onieśmielony tymi formułkami logicznymi bardzo tutaj ulegnie nam pod, pod wpływem takiej retorycznej presji tego mądrego dyskursu logicystycznego. No ale wracając do, kwestii, do tej kwestii przedstawienia. Otóż gdy się tak tym przedstawieniem zajmowałem, no to jednym z takich przedstawień bardzo t, takich klasycznych w historii, w historii kultury było, były przedstawienia w perspektywie. I chodzi o tę perspektywę klasyczną, która o której się mówi, że została wynaleziona w renesansie przez Albertiego i Brunelleskiego i ta perspektywa klasyczna do XIX wieku uchodziła za poprawny i zgodny z prawami widzenia sposób przedstawienia, prawda? że to było coś takiego obiektywnego, i że jedyne, co możemy czynić, to lepiej odkrywać jej prawa. Prawda? I teraz to przeświadczenie zostało bardzo spektakularnie i mocno zakwestionowane już nawet wcześniej niż Gudman i Eko kwestionowali jakiekolwiek podobieństwo. Mianowicie w 1927 roku ukazała się praca Erwina Panowskiego, to taki niemiecki teoretyk sztuki i, i, i historyk sztuki pod tytułem Perspektywa jako forma symboliczna. I on tam twierdził, że perspektywa jest pewną formą symboliczną, która jest związana ze sposobem postrzegania świata i postrzegania przestrzeni i w związku z tym jest kulturowo zależna i kulturowo zmienna i że nie jest to nic obiektywnego. Książka Panowskiego była bardzo wpływowa, bo Panowski był ogromnym erudytą i pisał z taką, można powiedzieć, retoryczną werwą. W związku z tym wielu ludzi, to całkiem inny duch niż, niż Goodman, prawda? Żadnych formuł logicznych, wręcz przeciwnie, logiczny chaos, ale retoryczna, pełna mobilizacja i pełna jakaś taka siła, no, i Panowski wiele osób przekonał, i znowu mi się to też wydawało, wydawało podejrzane. No i właściwie tak się z tym zacząłem mierzyć, z, tą, z tym kwestionowaniem perspektywy, no bo przecież jest jasne, że wiele było kultur i w naszej cywilizacji, tutaj zachodniej, i w różnych innych, gdzie perspektywa nie była używana. Tak? Także trudno zaprzeczyć, że perspektywa. No, jest jakoś kulturowo zależna, prawda? Skoro była używana tutaj od XV do XIX wieku, a potem została spektakularnie porzucona, prawda? Kubiści porzucili perspektywę, no i już potem właściwie, no, większość artystów nie potrzebowała perspektywy. W związku z tym jakoś należało to też wyjaśnić, co, co to znaczy ta kulturowa zależność perspektywy, a jednocześnie, czy faktycznie to ugruntowanie perspektywy w prawach naszego widzenia jest jakkolwiek trafne, czy też to była jakaś iluzja, której ulegli renesansowi twórcy perspektywy i późniejsi. I teraz tutaj muszę powiedzieć, że troszeczkę doszedł do głosu mój temperament matematyka, dlatego że gdy się rozważa perspektywę, to nagle się okazuje, że tam bardzo dużo rozważań biometrycznych, takich dość technicznych trzeba przeprowadzić żeby różne paradoksy, perspektywy rozszyfrować żeby dojść do tego, że, że te paradoksy są pozorne i że można je jakoś unieszkodliwić i tak dalej. No także ogólna konkluzja jest taka, to czy w ogóle chcemy przedstawiać tak jak widzimy, to jest konwencja i bardzo często malarstwo nie miało takiego celu, żeby przedstawiać to jak empirycznie i zmysłowo widzimy. W średniowieczu malarstwo aspirowało do tego, żeby przedstawiać niewidzialny świat boski za pomocą jakichś, można powiedzieć, metafor, prawda? I w związku z tym przedstawianie tego, jak naprawdę widzimy, było jakby nieinteresujące. W związku z tym perspektywa była niepotrzebna. Dopiero wtedy, gdy ten świat ludzki był dowartościowany w renesansie, to dopiero wtedy perspektywa okazała się potrzebna. Swoją drogą perspektywa tak też informacyjnie była już znana w pierwszym, drugim roku wieku naszej ery w malarstwie pompejańskim na przykład, no ale została zasypiana przez wezuwiusza i, i zapomniano o nich. Zapomniano nie dlatego, że to były, jed, to były jedne źródła perspektywy starożytne i wszystko zostało zasypane przez wezuwiusza, ale dlatego, że właśnie średniowiecze które nadeszło, nie widziało specjalnego użytku dla perspektywy. Także wniosek jest taki, perspektywa, jeżeli jest rozumiana jako przedstawienie zgodnie z tym, jak widzimy, jest czymś jak najbardziej obiektywnym i nie jest kulturowo zależnym w ogóle. Natomiast kulturowo zależne jest to, czy uznajemy perspektywę za potrzebną i czy w ogóle chcemy przedstawiać to, jak widzimy, prawda? Bo możemy mieć całkowicie inne cele w, 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 w stwarzaniu obrazów, prawda? Możemy chcieć przedstawiać inne rzeczywistości, a nie tę rzeczywistość, którą za pomocą oczu postrzegamy, możemy uznać, że inne cele obrazu są ważniejsze, jak na przykład artystyczna ekspresywność, a nie wierność i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, no to tyle na to razie.
0: Bardzo, to bardzo ciekawe stanowisko, bo ono łączy element taki y, empirystyczny y, i taki powiedzmy sobie kulturowy, kulturoznawczy, z elementem takim transcendentalnym. To jest rzadkość, wydaje mi się, z filozoficznego punktu widzenia patrząc. Czy zgodzisz się w takim razie z takim twierdzeniem, że w skalach muzycznych i harmonii muzycznej jest coś więcej niż konwencja, niż pewne kulturowo ukształtowane formy e, i że skoro te e, formy muzyczne są opisywalne matematycznie, to jednak tym samym e, są niedowolne, e, ale jest dowolność kulturowa, swoboda e, w poruszaniu się w wielkiej rozmaitości możliwych skal i zjawisk harmonicznych na różnym poziomie komplikacji utworów jest swoboda łamania tych reguł, które skądinąd są dość sztywne, bo opisywalne matematycznie. I tak samo po stronie sztuk plastycznych perspektywa i prawa widzenia są, jakie są, opisuje je wiele dyscyplin od optyki po neurologię. I to jest pewna, to wyznacza pewną rozmaitość możliwości, w których się poruszamy i techniki iluzji perspektywicznej mogą być różne i można w różnym stopniu przyzwyczajać takie czy inne społeczności do percypowania takich e, e, taki właśnie perspektyw czy różnych systemów odwzorowania perspektywy, ale no, są tutaj jednak uwarunkowania obiektywne, związane z warunkami widzenia, poza które, no, których trzeba respektować, tyle, że mamy wiele różnych narzędzi e, no, że tak powiem, manipulowania tymi, e, tymi możliwościami, tymi, tymi, czy tymi wyznacznikami e, e, warunków, warunkami widzenia i percepcji. W związku z tym na przykład jak trzeba stworzyć obraz realistyczny, no, gdzie koń i król będą podobni do konia i króla, a nie będą tylko kreskami kółkami, co do których się umówimy w długim procesie kulturowym, że to jest król i, i koń. Jeżeli mamy takie zadanie, no to musimy przestrzegać pewnych reguł, ale mamy też bardzo dużo swobody i różnych takich Punktów e, wyboru e, i w, punktów swobody, e, i że to tak trochę jak z fotografią, prawda? No, no, król na koniu, jako portret realistyczny, musi mieć no, coś takiego w sobie, jak fotografia, odzwierciedlać króla na koniu, ale ten król, fotografia musi, może na różne sposoby, ale musi jakoś tam właśnie być i perspektywista, jakoś ostrości mieć i tak dalej. No i malarz też musi się z takimi czy innymi uwarunkowaniami liczyć, na coś się musi zdecydować w tej prezentacji. Czy to ten sposób myślenia o sztuce, który teraz tak trochę niezgrabnie zaprezentowałem, który łączy ten pierwiastek a prioryczny, obiektyw, obiektywny w tym znaczeniu, że są subiektywne uwarunkowania? przedstawiania i, i percepcji, a więc ten pierwiastek, no jak to mówimy w filozofii, teraz mentalny, pewnie nie lubisz tego słowa, no ale prioryczny, z takim kulturowo-konwencjonalnym, czy ten sposób łączenia tych, tych dwóch czynników to jest właśnie fundament twojej, twojej estetyki, Czyli ja to dobrze odczytuję, że po prostu widzisz, że są elementy a prioryczne, są elementy należy, będące przedmiotem wyboru, czy też jakiejś konwencji, czy kształtowania kulturowego. No i właśnie połączenie tych dwóch elementów jest, daje całe bogactwo sztuki, i że po tej stronie apriorycznej jest, może są ścisłe reguły, ale jest rozmaitość, tak jak jest rozmaitość skal muzycznych. I po stronie kulturowej jest ogromna rozmaitość i że tu nie ma jakiegoś bardzo daleko posuniętego determinizmu i że trzeba umieć dostrzegać i te, te, te czynniki koniecznościowe, a apioryczne i te czynniki, które są przedmiotem dowolnego kształtowania i są empirycznie jakby poznawalne jako artefakty kultury.
1: Ja muszę ci powiedzieć, że byłem dość zaskoczony, że tutaj dostrzegłeś pierwiastek transcendentalny w tym, o czym mówiłem. No i chyba już teraz rozumiem, co miałeś na myśli, ale to chcę powiedzieć, że chyba w tym, co powiedziałem, w ogóle nie ma pierwiastka transcendentalnego, to znaczy może cię trochę rozszaruję. Znaczy, owszem, mówiłem, że są pewne no powiedzmy, że użyjmy tego słowa obiektywne uwarunkowania, ale tutaj byłoby dużo trafniejszym i poprawniejszym mówienia, raczej o intersubiektywnych uwarunkowaniach, to znaczy uwarunkowaniach ogólnoludzkich. I, I jeżeli tak powiemy, no to już jest jasne, że tutaj sprowadzamy się do pewnej ludzkiej empirii i nie wychodzimy w nic apriorycznego, wszystko jest a posteriori. To znaczy, dlaczego perspektywa działa tak jak działa? bo nasze oko działa w pewien sposób. prawda? Nasze oko działa w taki sposób, że można z pewnym bardzo dobrym uproszczeniu powiedzieć, że jest to punkt, do którego schodzą się promienie ze wszystkich stron, za promienie światła. Prawda? I teraz tutaj w tym wypadku dzielimy nasz sposób widzenia świata z bardzo dużą ilością zwierząt wystarczy, że jakieś inne zwierzę ma również oko, które jest pojedynczą soczewką i takie oko mają chyba wszystkie ssaki, wydaje mi się, że chyba w ogóle wszystkie kręgowce i w związku z tym dla nich perspektywa też obowiązuje, prawda? To dla uzasadnienia perspektywy takiego geometrycznego wystarczy tylko takie założenie, że oko jest pojedynczą soczewką i że wszystko, co się liczy, to właśnie ta wiązka wiązka promieni światła, które do tej, do tej punktowej soczewki, nawet możemy to, to założenie punktowości, takie już troszkę abstrahujące, przyjąć wpadają. Prawda? To założenie nie dotyczy wszystkich zwierząt, bo na przykład niektóre owady nie mają oka takiego pojedynczego, tylko muchy na przykład mają oko złożone z bardzo dużej ilości soczewek jakieś tam, nie wiem, setki czy tysiące tych soczewek tam jest w, w, w uchu i potem jakiś tam jest obraz syntetyczny z tych wielu soczewek konstruowany. Nie wiem, być może wtedy ta abstrakcja punktowego oka też by jeszcze jakoś dała się obronić, no ale są na przykład takie zwierzęta, które w ogóle inaczej widzą, w cudzysłowie, jak na przykład nietoperze, które widzą w ciemności w ten sposób, że wysyłają ultradźwięki te ultradźwięki się odbijają od przeszkody i z tego, po jakim czasie ten ultradźwięk wrócił do nietoperza, to nietoperz wywnioskowuje, jak daleko jest ta przeszkoda. Prawda? I robi to wszystko jakimś tam w setnych częściach sekundy i potrafi to robić w czasie lotu. Prawda? I potrafi w czasie lotu w ciemności wymijać jakieś tam belki, które są przeszkodami. Dlatego wszystkiego, żeby te fale dźwiękowe, no, można powiedzieć, nie omijały jakichś małych przeszkód, to, to musi być fala dźwiękowa o bardzo krótkiej długości, dlatego że fala dźwiękowa przykład, o długości metra mogłaby jakąś taką 20-centymetrową belkę ominąć prawda? i nie odbić się dobrze. W związku z tym musi to być bardzo krótka długość, w związku z tym musi być ogromna częstotliwość. A więc o ile my na przykład ludzie mamy, słuchamy muzyki w, w zakresie częstotliwości powiedzmy nam od 200 do 2000 to nietoperze zdaje się posługuje się częstotliwościami 200 tysięcy herców na sekundę. To są dla nas dźwięki już w ogóle niesłyszalne. Prawda? I w ten sposób nietoperze widzą. Także do nietoperza perspektywa się nie będzie stosowała. Prawda? Dla nietoperza obraz w perspektywie będzie... Tyle, tak, tak, tak samo dobry, jak deska, na której nie jest nic namalowane. To po prostu będzie przeszkoda, od której się będzie dźwięk odbijał, prawda? I, i żadne, można powiedzieć, kolorowe światło od tego obrazu w perspektywie do ucha niedoporza nie będzie docierało. A więc to wszystko jest ugruntowane jak najbardziej w takiej, a nie innej empirii. I tutaj nie ma nic a priori, prawda? To jest wszystko, tak jak powiedziałam, a posteriori, Tyle tylko, że ponieważ jest to ogólnoludzkie i dość szeroko zwierzęce, no to możemy powiedzieć, że jest to coś, co ma, można powiedzieć na pewno uwarunkowanie ponadkulturowe. Prawda? Jakby tutaj zmienność kulturowa jest nieistotna. Ale potem, oczywiście tak jak powiedziałem, jak powtórzyłeś, ta różnorodność kulturowa wyraża się w, w podejściu w ogóle. Czy taki obraz w perspektywie, który dobrze odzwierciedla to, co widzimy okiem, nas w ogóle interesuje, czy też inne cele w stwarzaniu jakichś obrazów są dla nas ważniejsze. Teraz porównanie tego z muzyką jest dość trudne. To znaczy tylko na pierwszy rzut oka możemy tak jakby myśleć, że, że mamy też taką konstrukcję, że po jednej st stronie mamy jakieś takie, można powiedzieć, kulturowo niezależne skale, które wynikają z proporcji matematycznych, a po drugiej stronie mamy już kulturowe uwarunkowania, które się wyrażają w, w takich czy innych preferencjach. Otóż skalę to jest w ogóle coś bardzo trudnego i tajemniczego. I nie tak dawno zadałem sobie pytanie, dlaczego w ogóle muzyka ludzka opiera się na skalach, bo yy, na przykład malarstwo się nie opiera na żadnych skalach w malarstwie malarz może jakby mm, korzystać z pełnego spektrum kolorów, prawda? I jeżeli nawet nie ma gotowej farby takiej czy innej, to może wziąć dwie farby, czerwoną i białą i może od, tysiące odcieni od różu sobie yy, jakby wytworzyć, mieszając na przykład jedną kropelkę czerwonego i sto kropelek białego, albo dwie kropelki czerwonego i sto kropelek białego i tak dalej, i tak dalej, prawda? Yy, przejście od jednego do drugiego koloru może być płynny. A w muzyce właściwie też tak mogłoby być. Możemy zagrać glissando na skrzypcach i mamy wszystkie częstotliwości od np. 200 do 400, ale muzyka się nie jest tak tworzona. Wszystkie znane muzyki, które są kulturoznawcom znane, są oparte na stalach, Czyli na jakimś takim bardzo ograniczonym wyborze. Mamy częstotliwości w ramach jednej oktawy powiedzmy od 200 do 400 Hz, i teraz, no, mamy tych, jeżeli byśmy na przykład się poruszali co 1 Hz, no to mielibyśmy 200 różnych wysokości, a my wybieramy tylko o 12, prawda, w naszych skalach, a jakichś tam innych może być 7, może być 9, ale to są takie wielkości tam między 5 a 24. Więc. A więc to jest już dosyć tajemnicze zjawisko, dlaczego tak jest. I co ciekawe, dwudziestowieczna wieczna muzyka powoli zaczyna odchodzić od skali. I moje podejrzenie, dlaczego tak jest, że muzyka opiera się na skalach, jest takie, że to wynika z nietrwałości muzyki. To znaczy, jeżeli po prostu obraz namalowany pozostaje, muzyka zagrana tylko tak długo trwa, jak długo jest wykonywana, prawda? I tak było przynajmniej do początku XX wieku, gdy wymyślono nagranie. W związku z tym, jeżeli w ogóle miała się rozwijać jakaś kultura i jeżeli w tej pierwotnej muzyce melodie miały być powtarzane jako te same, jako można powiedzieć nasza pieśń naszej wioski, prawda? Nasza pieść naszego plemienia, prawda? To, żeby to powtórzenie było w ogóle możliwe, to muzyka była skonfrontowana z ograniczami, ograniczeniami ludzkiej pamięci, prawda? I teraz jeżeli ktoś, jakiś tam artysta sprzed pięciu tysięcy lat próbowałby wymyślić e, melodię, która używałaby 20 albo 50 wysokości w ramach oktawy, to możliwość powtórzenia i identyfikacji, że to zostało właściwie powtórzone, byłaby prawie że zerowa, e, I teraz jakby kiedy dopiero istnieje możliwość, żeby to Ominąć i zakwestionować, i spod tego przymusu stosowania skali się wydostać. W tym momencie, kiedy kompozytor, komponując swój utwór, może ten utwór jednocześnie od razu nagrać, prawda? Może mamy takie wyobrażenie, że siada przy stole mikserskim i z jakichś tam sampli i za pomocą odpowiednich, odpowiedniego sprzętu elektroakustycznego jeszcze tam przekształca te, te próbki muzyczne odpowiednio je miksuje, od razu to nagrywa na jakiś nośnik i to nagrane to jest utwór, prawda? I okazuje się, że właśnie tego rodzaju muzyka odchodzi od skali i zaczyna się posługiwać jakby ciągłym spektrum. Także to okazuje się, że, że znowu, że skale są czymś dużo mniej obiektywnym, dużo mniej obiektywnym niż perspektywa. To znaczy można powiedzieć, są też jakby zależne od pewnego Pewnych jakichś ludzkich możliwości, ale na przykład tutaj stosowania skal nie dzielimy z żadnymi zwierzętami. prawda? Gdy kos śpiewa swoją piosenkę, to nie stosuje żadnych skal, prawda? tylko śpiewa swoją piosenkę, czasami można powiedzieć, robiąc glisando z jednej wysokości do innej. Prawda? I dlaczego tak jest w wypadku kosa? Dlaczego kosy są może w zimniej ograniczone? Dlaczego nie muszą stosować skali? Dlatego, że kosy nie tworzą żadnej kultury. Żaden kos nie próbuje powtórzyć piosenki swojego kolegi. Prawda?
0: O. Strasznie mi się ten przykład podoba, muszę powiedzieć. To znaczy, jakbyśmy wtłoczyli jakiegoś kosa w skalę, durową czy molową, to dokonalibyśmy gwałtu na kosiej prekulturze, tak? na tożsamości gatunkowej tak. kosiego, prawda? I tak, nie wolno tak. tego czynić.
1: Tak, ale ja wiem, czy to jest prekultura, no może to jest prekultura, w każdym razie, wiesz, mnie się wydaje, że to, jak kos śpiewa swoją piosenkę, jest genetycznie uwarunkowane, prawda? I on po prostu ją śpiewa, bo taki się urodził a inny, tak samo jak ten inny ma minimalnie inne piórka, to ma i minimalnie inną piosenkę. Mm. A panu Kilarowi wolno wtłaczać w jakieś swoje inteligenckie skale góralską muzykę? No góralska muzyka to jest muzyka, która też jest w skalach. Być może troszkę innych, prawda? Typowo się mówi, że skala góralska to jest coś, co jest podobnego do tak zwanej skali lityjskiej z kwartą zwiększoną. No więc kwartę zwiększoną... Kwartę zwiększoną bardzo łatwo sobie tutaj na inteligenckich instrumentach odwzorować. To nie jest żaden gwałt, taki znowu wielki, prawda? No, Większy... przepraszam,
0: przepraszam pana Kilara, bo mi się skojarzyło z harnasiami i takimi, ale to szalenie interesujące, co mi się też zawsze wydawało prostemu człowiekowi. Że z tymi skalami to jest tak jak z literami. No, jak musimy zapisywać słowa, każdy mówi trochę inaczej, a w zasadzie to mówimy płynnie, no ale e, możemy zapamiętać tylko ileś tam znaków i mieć alfabet skończony. Nawet Chińczycy mają skończony alfabet. Tak. Jakby jakiś Egipcjanin chciał, e, który wymyśla hieroglify, chciał opowiedzieć o koronacji Faraona za pomocą jednego hieroglifu, to ostatecznie narysowałby obrazek, który przedstawia Faraona na tronie i nie byłby to żaden opis. i Musi, chcąc, nie chcąc, choćby nie wiem ile potrzebował e, takich e, 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 ikonicznych e, w, znaków, e, hieroglifów, w swoim repertuarze, no to kiedyś musi skończyć kolekcjonowanie hieroglifów. I tak samo ze skalami. No, ileś musi być tych, 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 tych dźwięków. E, nie może być ich 150, bo nikt tego nie spamięta, ani tysiąc. Może jacyś geniusze e, postludzcy będą mieli większe skale i większe możliwości. Ale to, że ta granulacja, ta taka e, można powiedzieć kwantyfikacja i y, y, y jest niezbędna właśnie, żeby sobie w tym jakiś porządek zaprowadzić. Ja też, ja też tak mi się tak wydaje, spontanicznie. I to nie jest, to jest dopiero do opracowania, ta teoria, jakby to cały czas jeszcze jest przed nami.
1: To znaczy, wiesz co, no, to dlaczego ludzie używają skal, to y, y, nie, mnie to kiedyś tak zaciekawiło, no i tak sobie pomyślałem, no pewnie jak wezmę jakieś tam mądre książki tych kulturo, kulturoznawców czy antropologów kulturowych, to tam zaraz to wyczytam. No i wziąłem jedną, drugą, trzecią i nigdzie tej odpowiedzi nie znajdowałem. W zasadzie bardzo szybko oni się najczęściej prześlizgują przez stwierdzenie, że skale są czymś powszechnym i we wszystkich kulturach muzycznych, jakie są odkryte i znane występują i potem zajmują się innym pytaniem, czy skale są w związku z tym czymś uniwersalnym i czy jest jakieś jądro podobieństwa skal w różnych kulturach, czy też nie, prawda? Czy też każda kultura sobie robi swoje skale, a jeżeli istnieje tam jakieś jądro, które mogłoby być uniwersalne, to z czego to wynika, a z czego wynika, że nie ma takiego jądra, prawda? Natomiast samo pytanie dlaczego w ogóle stosować skal, to mało kto na to pytanie odpowiada, a niektóre odpowiedzi są moim zdaniem bardzo niesatysfakcjonujące, bo takie odpowiedzi są tego rodzaju, że Skale wynikły z potrzeby notacji. Natomiast ja uważam, że znaczy nie, nie uważam, to nie jest w ogóle nie jest mój pogląd, to jest fakt obiektywny. We wszystkich kulturach pierwotnych, które są oralne i nie posługują się notacją, też występują skale. I, I można powiedzieć, że nawet wtedy są jeszcze bardziej potrzebne, dlatego że wtedy się tylko na pamięci opieramy i w związku z tym tym bardziej jeszcze ta pamięć jest, będąc ograniczoną, musi się do skala odwoływać. Także te odpowiedzi, które tam znajdowałem w literaturze, były ogólnie dość niesatys nies niesatysfakcjonujące. To moje mniemanie też nie jest jakimś dowodem. No to jest powiedzmy pogląd filozofa na podstawie różnych, rozważania różnych możliwości i wykluczania, Pewnych jako niewiarygodne z powodu takich innych kontrargumentów, prawda? A, takie szybkie
0: pytanie mam, bo jeszcze chciałem tak. przejść do innego tematu, ale tak na szybko. E, e, czy nie można tych wszystkich teorii jakoś ze sobą pogodzić? I notacja sprzyja skalom, i na przykład budowa instrumentów, no bo jest fujarka, musi mieć tak. ilość tych i tak. ilość strun też musi być ograniczona, no aż się prosi, żeby to nastroić tak, żeby jakaś skala była podstawowa na tym instrumencie, jest odzorowana. Czy to nie jest tak, że po prostu są różne powody, dla, dla których muzyka przyjmuje taki uporządkowany
1: kształt? Wiesz, no, jeśli chodzi o to, że notacja sprzyja skalom, to zauważ, że jeżeli wyszliśmy od takich argumentów, że skale są potrzebne dlatego, że pamięć ludzka jest ograniczona, no to można by powiedzieć, że jeżeli już w którymś momencie pojawiła się notacja muzyczna, no to notacja muzyczna nas szczęśliwie wyswobadza z ograniczeń ludzkiej pamięci i ktoś mógłby sobie powiedzieć, no jak już mamy notację, to możemy zanotować dźwięk do wolnej wysokości. Możemy sobie po prostu pisać 422,3 Hz prawda? albo 538,8 Hz, prawda? No i teraz to ktoś mógłby powiedzieć, no w takim razie, jeżeli to z powodu ograniczeń ludzkiej pamięci istniały skalę, to w momencie, gdy czy została wprowadzona notacja, to powinny zniknąć, prawda? A w związku z tym odpowiedź, że to z powodu notacji są skale, jest całkowicie sprzeczna z tym, co teraz powiedziałem. A również stwierdzenie, że z powodu notacji powinny skale zniknąć, też jest niezgodne z prawdą historyczną. Notacja została powoli w naszej zachodniej muzyce wprowadzona tam, wprowadzona stopniowo od tam XI wieku i coraz bardziej była precyzyjna już tam około XV wieku, bo już całkiem taka dokładna w miarę, jak, jak dzisiaj, no i skale nie zniknęły w żadnym razie, prawda? Także widać, że, 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 że sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana niż, niż to. No ale wiesz sobie jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, ponieważ to, czy skale są w ogóle potrzebne i konieczne, nie jest tak oczywiste, to oznacza, że skale, tak jak powiedziałem, nie są czymś tak dobrze empirycznie i fizykalistycznie ugruntowanym jak perspektywa. Perspektywa jest, a skale nie. I teraz następne pytanie, czy takie, a nie inne skale wynikają z pewnych matematycznych y, uwarunkowań? No w pewnym sensie wynikają, ale one również wynikają z pewnych uwarunkowań naszego ucha. Bo to Pitagorejczycy tak sobie wymyślili, a że nie wymyślili, odkryli, że jak mamy proporcje pomiędzy częstotliwościami, a oni nie mówi o częstotliwościach, tylko mówi o długości strony 2 do 1, to mamy zgodne współbrzmienie, które nazywamy oktawą. A jak mamy proporcje pomiędzy długościami strony 3 do 2, to mamy zgodne współbrzmienie, które nazywamy kwintą. I to zwykle to odkrycie jest przypisywane Pitagorejczykom. No i z tego się wzięło takie przeświadczenie, że można matematycznie w pełni muzykę wyjaśnić. Tyle tylko, że to jest znowu bardzo uzależnione od pewnej specyfiki naszego ucha. I w ostateczności się okazało, że, że to stwierdzenie, że konsonans równa się prosta proporcja jest nietrafne. Dlatego, że jeżeli konsonans minimalnie rozstroimy i proporcje na przykład 2 do 1, którą można również wyrazić jako 2000 do 1000, zmienimy na 2001 do 1000, to ta proporcja będzie już bardzo, krzywa i niedobra dla pitegoryjczyków, a my będziemy to dalej słyszeć jako konsonans, bo po prostu tej małej różnicy nasze ucho nie wychwyci. I to, dlaczego w ogóle postrzegamy pewne współpróżnienia jako dysonansa, a pewne jako konsonansę, to wyjaśnił dopiero Helmholtz w XIX wieku i to się odwołuje do zjawiska dudnień. A to zjawisko dudnień jest możliwe tylko wtedy, jeżeli wykraczamy poza jedną oktawę i jeżeli jeszcze musimy do tego dodać, to, że wszystkie dźwięki, które są produkowane przez um, empirycznie dostępne instrumenty nie są dźwiękami o pojedynczej częstotliwości, tylko są złożone z dźwięku podstawowego i składowych harmonicznych. A, a dźwięki o pojedynczej częstotliwości inaczej się zachowują, jeśli chodzi o kwestie dysonansów i konsonansów, ale z kolei takie dźwięki przede wszystkim możemy wytworzyć za pomocą elektronicznych obwodów wygających. I jeszcze do tego można dodać, że gdyby zakres ludzkiego słyszenia był mniejszy, na przykład nie 10 oktaw, tylko mniej niż jedną oktawę, to byśmy żadnych dysonansów nie słyszeli i wszystkie wsłużenia byłyby konsonansami. Także to jest już w ogóle bardzo, bardzo uwikłane w uwarunkowania ludzkiego ucha, które przypuszczam, że u innych zwierząt mogą być troszkę inne, Także tutaj po pierwsze to jest wszystko bardziej od ludzkiego ucha uzależnione, ale no, powiedzmy jakby ogólnoludzko jest to po, powszechne, natomiast potem to jest dosyć jest ciekawe pytanie następne, jeżeli już mamy takie skalę dur-mol, które się wykształciły w naszej kulturze, no to jest bardzo silna tendencja, że mówić to jest konwencjonalne i to, że dur ma być wesoły, a mol ma być smutny, to jest też konwencjonalne. I tutaj jest całkowite zaskoczenie, bo okazuje się, że jednak niekoniecznie, że inne kultury, które nawet nie używają dur i mol, to jeżeli zostają skonfrontowane z tym dur i mol, to mogą mieć skłonność do podobnego określenia jakości tych współprzmień, takiego, jakie my mamy. Także no, wydaje mi się, że tutaj już, jak widzisz, stopień skomplikowania jest taki, że tutaj absolutnie takiej prostej paraleli między sferą wizualną, a sferą słuchową nie można jakby pociągnąć, co jest zresztą zgodne z moją skłonnością antysystemową. Ja żadnego ogólnego systemu estetycznego nie próbuję, bo widzę stopień skomplik skomplikowania i różnorodności w różnych sferach. Także...
0: Ach, to jest wszystko fascynujące. Gdyby Pan Bóg miał oczy i uszy, to oczywiście widziałby wszystko i słyszałby wszystko, a przez to nie widziałby nic, bo nic nie mogłoby się ukształtować jako obraz na pewnym tle, ani żadne dźwięki nie mogłyby się ułożyć na wedle pewnych skali tonacji. Wszystko by było jedną wielką pulpą w jego uczach i w jego oczach, jakimś totalnym, arcy bogatym nieskończonym szumem. Także tylko dzięki naszym słabościom, ograniczeniom mamy muzykę i mamy sztuki plastyczne. Mam nadzieję, że z tym twierdzeniem ogólnym się zgodzisz i jakoż nie uważasz, żeby istniał Pan Bóg, który ma doskonałe uszy i doskonałe oczy. Ale pewnie tym łatwiej Ci się z tym twierdzeniem zgodzić. E, jeśli więc się zgadzasz z tym twierdzeniem, a zakładam, że tak, mm -hmm. bo jest to metafizyczne, więc czemu nie? E, nie? Prawdopodobnie jesteś obojętny na twierdzenia metafizyczne, jako pozbawione mm -hmm. głębszego sensu. W przeciwieństwie do mnie, który jestem bardzo wielkim ich admiratorem, mm -hmm. e, to zagramy jeszcze jedną piosenkę i zostanie nam jeszcze krótka część trzecia, bardzo chciałbym zahaczyć o politykę, więc poświęcimy ją polityce, jakkolwiek rozgrzebaliśmy tylko tę tematykę filozofii muzyki i filozofii percepcji. Bardzo to jest interesujące, no ale za chwilę zrobiłoby się tak trudno, że wszyscy by sobie poszli tak. do domu. No no momencie <śmiech> no, tak, tak. No, więc gramy piosenkę i za chwilę wracamy.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Znudzeni
0: mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Proszę Państwa, witam w trzeciej, już teraz krótkiej odsłonie naszego programu Mondrale w Radiu Reset Obywatelski. Naszym dzisiejszym gościem jest Profesor Krzysztof Guczalski z Zakładu Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Janierońskiego w Krakowie. W trzeciej części mamy rozmawiać o mm, polityce. E, profesor Guczalski reprezentuje pewnego rodzaju mm, e, taką niezłomną racjonalność czy racjonalizm. Jest człowiekiem, rozważającym, wielkim takim, no nie sceptykiem, czy sceptykiem w znaczeniu źródłowym, takiej roztropności intelektualnej, wszystko bierze na, na, na czubek w noża czy widelca i ogląda z każdej strony i się w ogóle nie przejmuje utartymi przekonaniami. W związku z tym przypuszczam, że nie ma żadnych, żadnego stanowiska politycznego, które można by przypisać do jakiejś partii, i chociaż z pewnością jest człowiekiem postępowym, wiem o tym, znając go, to nie definiuje się na przykład jako człowiek lewicy. Ja, ja się tak definiuję, a on nie. I można się po nim różnych rzeczy spodziewać, które człowiek lewicy, by, od których by się dystansował. Na przykład Krzysztof mówił wcześniej, użył słowa murzyn i podkreślił, że on świadomie używa tego słowa, a ludzie lewicy... Uważają, że to jest słowo, które nabrało już konotacji pejoratywnej, zostało jako tak, tak właśnie zidentyfikowane i należy je porzucić, bo osoby czarnoskóre, czy jakkolwiek inaczej je nazwa, nazwiemy, już też sobie nie życzą na gruncie języka polskiego, żeby używać tego słowa, no to musimy się temu podporządkować. Później powiedział, że dziecko narysowało bohomas, ja już zobaczyłem wszystkie młode mamy, bardzo oburzone, Krzysztof ma w ogóle oczywiście dwie córki wie, co, co to znaczy, że dzieci malują obrazki. Nie jest jakimś freakiem, tylko wie, o czym mówi. No ale zwykle lewicowe osoby nie mówią o dzieciach, że rysują bohomazy, chociaż może tak myślą, ale jednak tak się nie mówi. Nie chcę, żeby się tłumaczył z Morzyna i Bohomazów, bo to szkoda na to czasu. Ale podaję te przykłady jako usprawiedliwienie tego pytania. Jak to jest, że można być osobą postępową, że liberalną, a jednak no, nie być człowiekiem lewicy? Na pewno jesteś liberałem, jesteś zwolennikiem świeckiego państwa, państwa prawa, szerokiego zakresu swobód osobistych, demokracji i tak dalej, swobody gospodarczej, no właśnie, jakoś tam pewnie ograniczonej, no ale taka pełna agenda lewicowa, jak się teraz mówi, agenda nie jest twoją, twoim programem. Czy mógłbyś się określić względem lewicowości wobec tego?
1: Hmm, czy mógłbyś się określić względem lewicowości? no Tak trudno mi powiedzieć już, bo... Moje poglądy polityczne są chyba w wielu w zakresach pragmatyczne i ogólnie rzecz biorąc, utylitaryzm nie jest mi bardzo odległy, w związku z tym nie mam jakichś takich mocnych moralnych przekonań na ten lub inny temat i w związku z tym zarówno moralistycznie nastawieni liberałowie, jak i moralistycznie nastawieni lewicowcy byliby być może oburzeni, oburzeni moim takim, można powiedzieć, empirycznym spojrzeniem i stwierdzeniem, że jeżeli jakieś, jakieś rozwiązanie społeczne daje dobre rezultaty, to, to należy to rozwiązanie społeczne stosować i nie należy się upierać, że to jest to wbrew jakimś wysokim wartościom liberalnym albo lewicowym. Prawda? W związku z tym nie jestem ani dogmatycznym liberałem, ani dogmatycznym lewicowcem. No tak jak powiedziałeś, no ja ja tak wszystko tak powiem, poszczególnie analizuje każdą osobną rzecz, prawda? No, wydaje mi się, że z tym z murzynem tym to nie chcę się tłumaczyć, ale chcę powiedzieć, powiedzieć, jaka na przykład była historia używania tego słowa w Stanach Zjednoczonych, a więc w którymś momencie uznano, że słowo nigro jest właśnie negatywnie nacechowane, no i jakie słowo, które miało być neutralne wymyślono? Black people jak to po polsku brzmi? Czarny, prawda? No, jeszcze gorzej niż murzy, prawda? Ale w którymś momencie tak zadekretowano, że to słówko będzie mniej negatywnie nacechowane niż to słowo Nigro, które wcześniej było już miało te negatywne konotacje. Po jakimś czasie słowko, słówko Black People okazało się, że również się stało negatywnie nacechowane. W związku z tym pojawiło się słówko African American, prawda? ale African American zdaje się też już w międzyczasie nie, nie do końca jest tak jakby akceptowany i pojawiło się jakieś inne słówko. I teraz wydaje mi się, że to jest taka, no można powiedzieć, walka nadaremno, dlatego że jeżeli jakieś słowo jest negatywnie nacechowane i chcemy się tego słowa pozbyć, prawda, z bardzo słusznych powodów, nie chcemy nikogo, nie chcemy nikogo poniżać, nie chcemy się do nikogo negatywnie odnosić i tak dalej i zmieniamy to słowo na inne. To jeżeli w, w naszej kulturze e, funkcjonuje negatywne nastawienie do denotatu tego słowa, to siłą rzeczy ten denotat, tak powiem, przenosi swoją negatywność na to nowe słowo. I po 10 czy po 20 latach to nowe słowo, które było neutralne, okazuje się, że o, też jest znowu negatywnie nacechowane to no to możemy wymienić na trzecie słowo, ale póki się nie wyzbędziemy tego naszego obecnego w kulturze negatywnego nastawienia do denotatu, to możemy słowa wymienić do woli i nic to nie da. Prawda? Będziemy mieć dalej te, 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 taką jakby kołomyjkę. Prawda? Mnie się wydaje, że słowo murzyn jest opisowe i, 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 i jakby tutaj ja, jakby nie wyzbienię złego. Ja oczywiście mogę się podporządkować takiej ogólnej, by, by, by ogólnemu przeświadczeniu i zwłaszcza jeżeli osoby, których to dotyczy, będą takie przeświadczenie żywiły, to oczywiście chętnie się podporządkuję, będę używał słów, które on, oni uważają, oni i one uważają za odpowiednie używał. Natomiast jakby no widzę tutaj też taką śmieszność. I, i, i zwłaszcza jeżeli ktoś by się bardzo oburzał z tego powodu, widząc tę relatywność tej, tej, tego całego zjawiska. A jeśli chodzi o rysunki dziecięce, ja jestem wielkim wielbicielem rysunków moich córek. Mam, mam dwa całe segregatory, gdzie sobie gromadzę rysunki od tam drugiego roku życia do teraz. Najlepsze było to, że moje córki, tak mając 3-4 lata, rysowały takie różne bohomazy, które ja im uświadomiłem, że to są abstrakcyjne obrazy i mówiły... Mówiłem, że to są takie abstrakcje, prawda? I potem one przychodziły do mnie i pytałem się, co to jest, a ona mówiła, a taka abstrakcja. Także <laughs> tak, tak, już tak powiem dowiedziały się, co to jest abstrakcja, potem oczywiście miały jakiś tam okres figuratywny i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, ja uważam, że jakby w tych rysunkach dziecięcych jest wiele nie, nadzwyczaj ciekawego, prawda? Te, to słowo bohomas był, było zawsze, raczej znowu użyte opisowo, a nie, a nie wartościująco i w dodatku jeszcze odnosiło się tylko i wyłącznie do tej warstwy figuratywnej, która jest być może mniej mniej istotna, prawda, ta, ta ekspresywność tych obrazków i pewna struktura świata, która się z tego wyłania, struktura świata dziecka, to jest wszystko bardzo ciekawe i bardzo takie można być autentyczne. Dobrze, ale teraz y y y tak się zagadałem, y czy jestem lewicowy, czy jestem liberałem, czy kim właściwie jestem i tak dalej. No tak po troszkę już od odpowiedziałem. Raczej jestem skłonny, żeby poszczególne kwestie z agendy lewicowej albo liberalnej analizować i oceniać, czy one są jakoś, no nie wiem, funkcjonalne, czy no jakby na długą skalę albo w, w szerokim zakresie i na dłuższą metę no prowadzą do jakichś, do, do pewnych rzeczy, które wa pozytywnie wartościujemy społecznie, jakiejś do jakiejś stabilności społecznej, do, no do właśnie do takich jakby elementów jakiegoś tam, nie wiem, w miarę dobrego, po, poczucia prowadzenia dobrego życia przez, przez duże ilości osób i tak dalej. Także to nie jest chyba nic specjalnie, nic oryginalnego też, no, ale, ale tak dlatego chyba nie mogę się tak, tutaj jakby do żadnej frakcji tak jednoznacznie przypisać.
0: Drodzy Państwo, mieliście przykład e, filozofa niezależnego, wolnego myśliciela, w klasycznym sensie tego słowa właśnie filozofa, który się nie daje do niczego zaliczyć do żadnego konkretnego nurtu, myśli suwerennie, a jako, że racjonalnie, to też w swoim przekonaniu też zwyczajnie i nieefektowo. Ale właśnie na tym polega porządny umysł filozoficzny, że on jest taki rozważający i umiarkowany i roztropny i dochodzi do Uzasadnionych, aczkolwiek zwykle nie jakichś spektakularnych wniosków, bo tak to zwykle jest, że racjonalność nie licuje z fajerwerkami. I jeśli Państwo szukalibyście przykładu porządnego filozofa, to myślę, że dzisiejsze spotkanie zaspokaja tę potrzebę. Moim i Państwa gościem, bo dwie godziny już właśnie minęły, jest, był profesor Krzysztof Guczalski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się
1: tutaj w tym programie zobaczymy. Bardzo dziękuję Janie za zaproszenie. Właściwie powinienem to zrobić to na samym początku, ale jakoś tak z, z prędko i z przeszliśmy do rozmowy, także teraz Ci bardzo dziękuję, bardzo miło się rozmawiało no i być może do zobaczenia do zobaczenia Cześć.
0: Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie którego jedynymi sponsorami jesteście Wy,
1: odbiorczynie i odbiorcy Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium